1: Mein Name ist Thomas Bayer für die Deutsch-Russische Auslandshandelskammer und heute wollen wir wieder einmal über die Agrarindustrie in Russland sprechen. Dazu zugeschaltet ist uns nun Klaus John. Er ist Agrarexperte und war schon einmal bei uns zu Gast im Podcast, nämlich vor ungefähr neun Monaten. Lieber Herr John, vielen Dank für Ihre Zeit heute wieder einmal. Und in den letzten neun Monaten hat sich ja bestimmt sehr viel verändert, sehr viel entwickelt. Was sind denn jetzt die neuesten Zahlen, was sind die neuesten Entwicklungen, die wir beobachten können? in der russischen Agrarwirtschaft? Was, äh, was sind die Zahlen zur Produktion, zum Export, zur Ernte? Wie ist da der Stand der Dinge?
0: Ja, hallo, schönen guten Morgen erstmal, Herr Beuer, liebe Zuhörer. Ähm, wie es natürlich so ist, man versucht immer Dinge zu prognostizieren, stellt dann doch fest, äh, dass manchmal die Dinge ganz anders laufen. Als wir das nächste Mal miteinander gebrochen hatten, standen wir unter dem Eindruck, ähm, gigantischer Steigerung auf den Weltmärkten ausgelöst durch den Russland-Ukraine-Krieg. Der FAO-Index war bei 160 gelandet. Wir sind heute auf einem guten Weg zurück. das heißt Inflationen für Nahrungsmittel ähm, fangen sich gerade wieder ein und wir sind auf dem Weg ähm, auf ein Preisniveau von 2000, ähm, 2020. Der Hauptgrund hierfür ist die Frage in der Welt, dass wir einfach sehr gute Getreideernten in der Welt erwarten. Aber man hatte auch sicherlich unterschätzt, wie gut doch Russland eine Mammuternte exportieren kann. Russland hat noch nie so viel Getreide exportiert wie im letzten Jahr. Und auch der Ukraine ist es gelungen, einmal mit dem Getreideabkommen und aber auch über Landwege doch auch die gute Ernte, auch die die Ukraine gemacht hat, ähm, zu verschiffen und damit den Hunger äh, in, in der Welt ähm, nach Agrarrohstoffen auch zu sättigen. Und dadurch ist es auch zu weiteren Preisrückgängen gekommen. Und ähm, wir erwarten jetzt natürlich für die Ukraine ähm, durch die Kriegshandlung, durch Liquiditätsrückgang, äh, natürlich auch durch Wetter, eine etwa Halbierung der Ernte und wir erwarten in Russland etwa eine Reduzierung um 30 Millionen Tonnen der letztjährigen Ernte. Das sind schon gewaltige Zahlen, aber sie werden eben aufgefangen durch die recht gute Welternte und eben in der Zukunft auch, dass Russland noch sehr viele Überhänge hat und auch für die nächsten Monate weiter recht aktiv ähm, exportieren sollte. Das beruhigt die Welt erstmal. Ähm, denn ich war in Afrika und habe mitgekriegt und mit den Leuten gesprochen, wie schlimm das eigentlich war. Und dann merkt man eigentlich, wie dramatisch diese Auswirkungen eigentlich auf die Welt mit steigenden Preisen. Wir haben das bei uns auch in den Supermärkten gemerkt und gehört in normalen Gesprächen, aber in der Welt sah das natürlich dramatisch aus. Das hat sich beruhigt.
1: Sie haben gerade schon angesprochen, Sie waren auch in Afrika, Sie waren auch in Kasachstan, in anderen Ländern. Ähm, wie sieht denn der Stand in der Welt zurzeit aus? Vor welchen Herausforderungen steht die Welt in der Agrarentwicklung und welche Bedeutung hat dabei Russland?
0: Die Fantasie, wie sich Agrarproduktion in den nächsten 30 Jahren entwickeln könnte wie das aussieht, äh, glaube ich, im Moment selber können wir uns nochmal ansatzweise vorstellen, weil wir vor sehr, sehr vielen Veränderungen stehen. Hier spielen diese Nachhaltigkeitsziele. Eine, eine sehr große Rolle, eben wie wird auch die Landwirtschaft klimaneutral, die großen Ziele von Biodiversität, aber eben gepaart mit dem Anspruch, die FAO nochmal klar gemacht hat, wir brauchen eine unwahrscheinlich starke Effizienzsteigerung, also weiter Erträge, weitere Massenzunahmen von Erträgen in der Welt. Also das ist fast so, als würden sich zwei Sachen beißen, und hierzu ist eben sehr viel Wissenschaft, Innovation und technischer Fortschritt in den nächsten Jahren noch erforderlich, um das alles umzusetzen. Und das ist sicherlich deutlich mehr, wie das, was wir so die letzten 30 Jahre gemacht haben. Russland genauso wie die Ukraine von extremer Bedeutung, weil sie natürlich eine hervorragende Agrarstruktur haben und vom Klima nicht ganz so gebeutelt sind wie möglicherweise andere Regionen. Und können hier einen wichtigen Beitrag zur Effizienzsteigerung leisten.
1: Sie haben es vorhin schon angesprochen, äh, Russland wird dieses Jahr wahrscheinlich 30 Millionen Tonnen weniger Getreide exportieren. Hängt das auch damit zusammen, dass die aktuellen Bedingungen wesentlich schwieriger sind für die russische Agrar- und Ernährungswirtschaft? Und wie entwickelt sie sich dieses Jahr, wenn wir nicht nur auf das Getreide vielleicht schauen, sondern auch auf andere potenzielle Exporte etc.?
0: Ja, also man ist ja immer geneigt, so Agrar auch in das Geschehen hineinzupacken und sagen, warum haben die jetzt mehr oder weniger in Russland ist es erstmal eine Wettergeschichte. Also die äh, Mammuternte vom letzten Jahr war eine reine Wettergeschichte, ein großer Glücksfall äh, mit dem Wetter, warum wir so viel geerntet haben. Und das ist es in diesem Jahr zum großen Anteil auch. Aber es ist sicherlich auch schon ein Anteil drin äh, mit Liquiditätsrückgängen, weil die äh, russische Landwirtschaft äh, sehr niedrige Preise bekommen hat im Verhältnis zu den europäischen Landwirtschaften war das Preissystem manchmal nur die Hälfte ähm, und damit natürlich auch, dass doch weniger Produktionsmittel eingesetzt worden sind, Schwierigkeiten mit Ersatzteil, also Einsatzgeschichten äh, wird überall auch schon eine Rolle mitspielen, aber nicht, nicht den überwiegenden Anteil, das kann man nicht sagen, also eine reine Wettergeschichte im Moment.
1: Also Sie haben gerade gesagt, ähm, teilweise bekommen die Russen nur die Hälfte des Preises des Weltmarktpreises gezahlt für ihr Getreide oder auch für andere Exporte. Warum ist das denn eigentlich so?
0: Russland grundsätzlich äh, an seinen Exporthäfen mischt natürlich genau auf dem Weltmarkt mit, aber es ist das, was die Landwirte in der Region kriegen. Ja. Da spielt Punkt, die Exportsteuer eine große Rolle. Es sind ganz schwierige Logistwege, die auch durch den äh, Krieg, behindert worden sind. Und es ist natürlich auch, wenn ein solches Überangebot da ist, dann ist es einfach schwierig, auch für den einzelnen Landwirt ähm, sein Getreide abzusetzen. Und das hat für die Landwirte das Leben einfach schwer gemacht. Und das ist natürlich auch bewusst von Russland gewollt, weil niedrige Getreidepreise sorgen natürlich dafür, dass wir extrem niedrige Inflationsraten haben, weil Getreide, so ein Eckpreis, natürlich daran orientiert sich, wie sich die Fleischpreise entwickeln, wie eben Mehl, alle anderen äh, Nahrungsmittel im Grunde genommen auch und deshalb ist wichtig, dass eigentlich der dann immer schön niedrig ist.
1: In diesem Podcast sprechen wir ja auch immer über die Sanktionen gegen Russland in verschiedenen Feldern. Äh, welche Auswirkungen haben denn diese Sanktionen auch im Agrarbereich äh, für die russische Wirtschaft?
0: Erstmal muss man wissen, oder viele fragen mich da auch nach, grundsätzlich ist es Ziel der westlichen Länder, den Agrarbereich nicht zu sanktionieren. Punkt eins, weil man natürlich nicht die Zivilbevölkerung in Russland ähm, unnötig äh, schädigen will. Und Punkt zwei natürlich, äh, dass man auf alle Fälle verhindern will, dass es auf den Weltmärkten zu diesen Störungen kommt, die dann ja sicherlich auch längerfristig wären. Das ist erstmal der Grund, warum wir ähm, Sanktionen versuchen zu vermeiden. Wir haben einen Punkt, den ich naja ein bisschen in Anführungsstrichen fast als Game Changer bezeichnen würde. Das sind die Großstrukturen. Wenn man sich äh, vorstellt, dass wir in Russland eben eine Agrarstruktur haben, die um das zigfach höher ist als in Europa, dann weiß man, welche Bedeutung Großtechnik hat. Und es sind nicht nur die Traktoren alleine, sondern alle Anbaugeräte, die dahinter hängen, die Einsatzfähigkeit von Geräten, dass also wirklich eine Maschine auf 24-7 läuft und nicht zwischendurch repariert werden muss, äh, Ersatzteile nicht da sind, das sind unwahrscheinlich wichtige Sachen. Und die Größe dieser Maschinen, es gibt zwar Ersatz aus äh, China, aber es gibt nicht diese Größe, ist natürlich entstanden. was schafft ein Mann damit, äh, was kann ich äh, insgesamt an einem Tag fertig kriegen, das ist im Moment in, in Gefahr. oder Diese Maschinen stehen einfach gar nicht zur Verfügung, das merkt man nicht gleich im ersten Jahr, aber das ist langfristig, äh, wenn es dann nicht zu einer Änderung kommt. Für die russische Landwirtschaft ja, eine eine sehr knackige Geschichte, die man nicht so ohne weiteres mal eben stellt. Und dann geht es natürlich um alles Mögliche, was Elektronik, Hydraulikgeschichten sind. Hier geht es nicht um die Grundmaschine, die durchaus noch geliefert wird, aber es ist in der Ersatzteilversorgung eben schwierig geworden. Die Modernisierung der Landtechnik, also wo Elektronik im Einsatz ist, wo Steuerungselemente drin sind die eben auch nicht viel genutzt werden könnten, die sind auch unter Sanktionen. Und das dazu, dass natürlich alle möglichen Wege genutzt werden, um sich das in Drittländern zu beschaffen. Aber das ist ein sehr schwieriges Ergebnis. Klar, Klar ist, dass die Bezahlsysteme ähm, schwierig geworden sind. Man hat sich damit arrangiert, wie man denn das regelt und über welche Banken und über welche Länder. Trotzdem macht das natürlich... Es ist Vertrauensverlust. Wo ist jetzt mein Geld? Wie lange dauern tatsächlich Transfers von Geld? Das hat sich alles eingespielt. Trotzdem behindert natürlich die Dinge. Und es finden auch, wenn man das so bezeichnen will, Hamsterkäufe von Ersatzteilen statt. Dadurch verknappt das nur unnötig, das Angebot dadurch immense Preissteigerungen auch da sind. Also das erschwert alles sowas um die Sanktionen herum, was nicht direkte Sanktionen ist aber natürlich die Versorgung mit wichtigen äh, Gütern für die Produktion beeinflusst. Und gehen wir in die Nahrungsmittelproduktion rein, das sind alles modernste Fabriken, die in Europa überall aufstehen. Da gibt es natürlich viele Teile und Dinge, die sie nicht eben mal so, ja, ist man auch mal zur Not, einer hat sich in Flieger gesetzt und hat das mal eben äh, geholt. Das geht so einfach ja nun alles nicht mehr.
1: Sie haben gerade schon angesprochen, dass es sehr schwierig geworden ist, Geld zu transferieren aus Russland nach Russland. Das hängt damit zusammen, dass viele Banken eben aus dem SWIFT-System ausgeschlossen wurden, darunter auch beispielsweise die Rosselros bank Jetzt gab es ja in den letzten Monaten immer wieder Gerüchte, dass diese Rosselros bank wieder angeschlossen werden sollte an das SWIFT-System, um eben den russischen Agrarbereich hier nicht zu stark zu schädigen. Wie realistisch halten Sie das, dass diese rossell -Ros bank wieder angeschlossen werden könnte? Und wäre das wichtig, Sie haben gerade schon ges gesagt auch, dass es durchaus noch möglich ist, Geld zu transferieren. Es ist zwar kein einfacher Weg, aber es ist durchaus möglich. Wie schätzen Sie die Lage um die rossell -Ros bank ein? Und wie wichtig ist es dann auch für den russischen Agrarbereich, dass es quasi diese Möglichkeiten gibt, Geld zu transferieren?
0: Es ist ja die, die Forderung von Russlands bei dem Getreide Abkommen, was nächsten Montag werden wir das hören, im Grunde genommen, wie die neue Abkommensverlängerung oder nicht ausgegangen ist. Und da ist ähm, das natürlich ein Verhandlungspunkt. Und er ist natürlich wichtig, um den Zahlungsverkehr für Düngermittel, für Getreide einfacher abwickeln zu können. Und insofern wird es spannend, wie diese Verhandlungen um den Deal damit hängt es zusammen, äh, wie die Verhandlungsführer im Moment zu dem Punkt stehen. Ich hatte den Eindruck aus meinen Gesprächen, dass es genau offen ist, weil man sagt, wir wollen, das will ja der Getreide, die auch eigentlich einen ähm, völlig freien Handel von, von Agrarprodukten, das wollen wir ja und äh, wenn, wenn ihr einen langfristig, so könnte ich es mir vorstellen, in einem Kompromiss, wenn das Getreideabkommen auf eine langfristige Geschichte hinein im Haus laufen sollte, dann ähm, könnte es da auch Zugeständnisse beim SWIFT der Rost Bank geben, denn auch die Düngermittel sind wahnsinnig wichtig in der Welt, dass die eingesetzt und mit normalen Bezahlsystemen laufen können. Ähm, das könnte sein. Wir haben im Moment ja doch eine sehr anwandte Lage, deshalb ist schwierig zu sagen, wie diese Verhandlungen ausgehen.
1: Lassen Sie uns vielleicht noch etwas mehr über diesen Getreide-Deal, über das Getreideabkommen reden. Äh, wie wichtig ist denn dieser Getreide-Deal für die Weltwirtschaft, äh, auch für die Versorgung von Ländern in Afrika? Vielleicht haben Sie dazu ein paar Zahlen, die Sie mit uns teilen können.
0: Naja, wir haben. Dieses gewaltige Exportvolumen, das natürlich auch die Ukraine hat. Und das war ja die große Sorge, dass, dass Dinge gar nicht verschifft werden können und es damit zu weiteren Getreidepreissteigerungen, damit mit immensen Inflationsraten auch in den ärmsten Ländern, die auf diese Getreideimporte angewiesen sind, kommt. Also im Grunde genommen ein, eine Gefahr von weltweiten Unruhen, wenn man das wirklich so dramatisch ausdrückt, aber es es ist schon, wenn man wirklich mit den betroffenen Menschen in den Ländern spricht, wie hart das für die gewesen ist, das zu verkraften, dann merkt man schon, sagt Donnerwetter, dass ihr das überhaupt hingekriegt habt. Also es schwindet nun in diesem Jahr, weil die Erntemengen aus Russland und Ukraine etwas schwächer sind, weil die von den anderen auch genommen. Aber grundsätzlich sind Russland und Ukraine natürlich zwei ganz große Spieler, und äh, werden immer dafür sorgen, ähm, je nach Jahr und Drohungseinflüsse, ähm, wie hoch die Weltgetreidepreise sich gerade entwickeln. Und da kann man nicht sagen, so, ihr, ähm, das war ja jetzt bei der Ukraine so, die mussten viel über den Landweg, also mit Bahn und LKW zu rumänischen Häfen fahren. Und das ist natürlich immens teuer damit leidet die Landwirtschaft in der Ukraine noch stärker, als sie schon leiden. Und das kann man im Grunde genommen nicht, nicht hinnehmen.
1: Sie haben vorhin auch schon gesagt, dass ja eigentlich der Agrar- und der Ernährungsbereich gar nicht sanktioniert sind. Wie reagieren denn jetzt die europäischen und auch die deutschen Unternehmen, ähm, darauf, dass dieser Bereich nicht sanktioniert ist, beliefern die Russland quasi weiter. Sie haben vorhin auch schon Traktoren angesprochen. Ähm, sind diese Tra Traktoren dann sanktioniert oder ist das quasi ähm, die Entscheidung der Unternehmen selbst, diese Traktoren nicht mehr zu liefern und wie sieht das aus in anderen Bereichen? Wird der Russland weiterhin beliefert oder gibt es da auch mittlerweile ähm, keine Lieferungen mehr nach Russland?
0: Also grundsätzlich wird im Landtechnikbereich alles geliefert. Die Traktoren ist sozusagen eine Ausnahme, weil man ganz am Anfang festgelegt hat, die könnten auch zu militärischen Zwecken, zu Transportdingen und solchen Sachen eingesetzt werden. Deshalb stehen die Großtraktoren auch unter und nicht geliefert werden. Alles andere, ähm, auch Erntemaschinen und so weiter, sind im Grunde genommen sanktionsfrei. Schwierig wird es nachher in dem Ersatzteilbereich, also wo es dann um die Einsatzfähigkeit dieser Maschinen geht, wo natürlich Elektronikbauteile, äh, Hydraulikbauteile, die dann doch ja, sehr, sehr komplex, was da auf der BAFA-Liste steht, welches Teil darf nun gerade geliefert werden und welches nicht und sonst auch alles, was Zusatzstoffe für die Nahrungsmittelproduktion. Das sind alles ganz selbstverständliche Sachen. Da fühlen die Unternehmen sich auch wie der Pharmaindustrie. Das wird gebraucht, das wird geliefert. Das läuft auch alles auch sicherlich über ein bisschen schwierigere Logistikwege, Aber da läuft alles und wird auch vernünftig abgewickelt.
1: Welche Maßnahmen ergreift denn Russland jetzt auch selbst, um seinen Agrar- und auch seine Energiewirtschaft zu stärken? Nach 2014 war das ja ein boomender Markt für viele Jahre, ähm, gibt es da weitere Bestrebungen, quasi den Markt auszubauen? Und wie beurteilen Sie diese Anstrengungen Russlands, ähm, den Agrar- und auch den Ernährungswirtschaftsmarkt äh, hier weiter auszubauen?
0: Also, das kann man vielleicht so, wie man das selber wahrnimmt, irgendwie reagiert Russland ein, ein bisschen bockig, wenn man das so um, umschreiben will. Ähm es dient vielleicht auch so ein, ein Stück dazu, das Narrativ zu bedienen. Der, der Westen will uns jetzt etwas äh, Böses und wir machen das jetzt alleine oder mit unseren Freunden aus China. Darin kommt ah, der falsche Stolz zum Ausbruch, der ganz tief gepflegt wird und tief in der Zivilgesellschaft auch hinterlegt ist. Das macht einen ja selber äh, betroffen, wenn man lange in diesem Land war und ist darüber natürlich auch enttäuscht. Um, weil Russland natürlich und die Menschen sehr viel anderes auch zu bieten haben, worauf sie stolz sein können. Und alle Ausländer, die in diesem Bereich gearbeitet haben oder auch noch arbeiten, sind nicht stolz darauf, dass, was man in diesem Agrar- und Ernährungsbereich gemeinsam erreicht hat. Vielleicht haben wir gerade als Deutsche auch hinter unserem historischen Hintergrund dass wir das tatsächlich zusammen hingekriegt haben, einen solch tollen Aufbau der Agrarwirtschaft in relativ kurzer Zeit mit zu unterstützen und sagen, das ist doch ein, ein tolles Ergebnis, was wir hier gemeinsam erreicht haben. Was fällt im Moment auf? Wie reagiert Russland? Man erkennt zum Beispiel die Kundenbeziehungen mit Weltunternehmen im Bereich Pflanzen- und Tiergenetik so richtig nicht mehr an sondern man schlägt einfach hier vor, ihr bringt bitte eure, ich nenne das mal Patente und euer Wissen ein, wir nennen das mal Lokalisierung, bitte in einer Minderheitsbeteiligung, damit habt ihr weiteren Zugang äh, zum Markt. Das ist natürlich ein bisschen abenteuerlich, was man da Weltunternehmen abverlangt, also ihren, im Grunde genommen, ihren Schatz der Innovation, ihre Patente herzugeben, um damit in einer Minderheitsbeteiligung in Russland weiter arbeiten. Das ist gerade im, im Saatgutbereich, wird die anderen äh, weitertreffen. Stößt auf große Ablehnung, wird eine Rolle spielen, wird hart verhandelt werden, sicherlich jetzt die nächsten Monate. Und natürlich gibt es Anstrengungen, den Landtechnikbereich mit großen äh, eigenen Landtechnik mit Vorgaben selber aufzubauen. Das stockt natürlich im Moment durch die Kriegswirtschaft. Man kann eben nicht beides äh, gleichzeitig machen. Warum sie da nicht so vorankommen? Aber es ist natürlich auch schwierig, auf den technologischen Stand zu kommen. Wenig von wissenschaftlicher Aufrüstung, die für all dieses unbedingt erforderlich wäre, inklusive internationaler Zusammenarbeit. Die natürlich im Moment äh, die, die Isolierung auch wie ähm, schwer dieser Schritt dadurch auch langfristig wird die Ziele, die man gerne möchte, auch zu setzen. Also, es wird, wird ein hartes Geschehen, auf das sich Russland hier gerade selber
1: einlässt. Sie haben gerade schon viele Probleme angesprochen. Wie schätzen Sie denn jetzt die Agrarentwicklung in Russland langfristig ein? Also, in den nächsten, sagen wir, fünf, zehn Jahren, vielleicht lassen, lassen Sie uns vielleicht auch 20 Jahre in die Zukunft schauen, auch wenn das natürlich immer sehr schwierig ist. Und welche politische und wirtschaftliche Bedeutung hat denn diese Agrarentwicklung, diese Agrarindustrie für Russland?
0: Wie wir so eingangs gesagt haben, welche Anstrengungen in der Welt nötig sind, um, um überhaupt Agrarproduktion ausreichend sicherzustellen. Das ist sicherlich der Dreh- und Angelpunkt. Ähm, wir werden immer sehr wo viele Agrarpreise haben, Hochphasen, Niedrigphasen. Davon wird auch die russische Agrarwirtschaft profitieren. Ähm, auch gerade jetzt durch einen schwachen Rubel ist natürlich Export, alles was exportiert werden kann, natürlich hochinteressant. Grundsätzlich gibt es Kostenvorteile in der gesamten Produktion in Russland. Das ist äh, das Land, das ist die Energie, das Personal. Der Vorteil wird aber mehr und mehr aufgezehrt dadurch, dass andere Effizienzparameter nicht mehr erreicht werden also die im Organisatorischen, die im technischen Fortschritt liegen, die da einfach nicht mithalten. Deshalb wird das aufgezehrt. Deshalb wird es natürlich auch wirtschaftlich etwas schwieriger werden. Sollte der Rubelkurs schwach bleiben, ist natürlich der der Export wichtig, aber natürlich alles, was an Technologie importiert werden muss, äh, führt natürlich zu einer deutlichen Koststeigerung. Ja, und äh, als zusätzliche Schwäche, was dann eintreten könnte, ist natürlich ähm, die Inlandsinflation kann zunehmen. Dadurch kommt es zu einer weiteren Schwächung der, der Kaufkraft. Die Agrarwirtschaft hat sich so schnell modern entwickelt. Die Löhne sind nicht ganz mitgekommen. Das heißt, immer wenn es hier so ein bisschen kriselt irgendwo, dann geht das natürlich auch sehr schnell mit Verbrauchsrückgängen. Zum Beispiel sind in der die Milchprodukte, wo es um Jugendkrise geht. Die werden auf einmal nicht mehr so stark gekauft, also eben gar nicht gekauft. Andere müssen mit Rabatt abgesetzt werden. Und dann fehlt natürlich die gesamte Wertschöpfung in in einem Bereich. Und das wird sich schnell auf ganz viele Bereiche übertragen. Die, die westliche Welt wird nicht so ganz, das ist das andere bestreben, was wir im Moment natürlich auch sehen, diesen Eintritt in der Welt stärkt zu üben mit Agrarproduktion. Also die Länder auch auf die Seite zu ziehen ähm, und ähm, Lebensmittel zu liefern. Und na, ich will nicht sagen von Abhängigkeiten, aber die, die sind natürlich mit vielen afrikanischen Staaten, wo China braucht äh, die Agrarrohstoffe aus Russland und damit äh, es auch immer stärker politisch eingesetzt wird. Und äh, die Länder, so das war meine Feststellung in Afrika. Die merken natürlich, dass in ihrer eigenen Anstrengung das, was sie technologisch äh, brauchen, äh, Russland nicht so viel zu liefern hat und zu bieten hat.
1: In einer der letzten Episoden mit äh, dem französischen Professor Jacques Sapir haben wir gelernt, dass eines der großen Probleme für die russische Wirtschaft zurzeit der Mangel an Arbeitskräften ist. Äh, betrifft das denn auch die Agrarwirtschaft und welche Auswirkungen hat denn dieser Fachkräftemangel oder Arbeitskräftemangel für die russische Wirtschaft, für den Agrarbereich auch insbesondere?
0: Also wenn man sich anschaut, wie sehen grundsätzlich in ländlichen Räumen der, der Welt die Demografien aus und kommt stößt dann auf Russland, dann merkt man schon alleine, dass aufgrund der Demografie hier ja ein riesiges Problem mit Nachwuchs im ländlichen Raum da ist. Also wenn man Bilder sieht oder fährt durch die Orte, wie viel über 50, 60-Jährige dort sind, man sieht kaum junge Leute. Das ist schon schon eine ganze Zeit so. Das verstärkt sich natürlich durch den Krieg gewaltig. Ich will dass man an einem Beispiel, eine 30-jährige Fachkraft, wer die hat, das ist quasi Gold wert in dem Bereich, was man damit erreichen kann. Und heute fahren die Rekrutierungsbüros rum und werben die auch noch ab äh, für 300.000 Rubel für die Staatseinsätze. Also dieser zusätzliche Entzug, der da stattfindet, ist natürlich äh, grausig und wie das Problem langfristig gelöst werden kann, äh, ganz schwierig im Grunde genommen nur über Integration von, von außerhalb, also von dem europäischen Raum oder möglicherweise auch von Afrika. Also sonst ist es nicht vorstellbar, wie die alte Agrarproduktion ausgebaut werden kann, äh, wenn nicht Zuzug stattfindet. Und Bildungsinitiative, Bildungsinitiative ohne Ende.
1: Da sind wir auch schon am Ende unserer jetzigen Folge. Wenn ich das richtig verstehe, sind sie etwas positiver gestimmt generell als vor neun Monaten. Ich kann mich daran erinnern, vor neun Monaten, da ging es viel noch um wirklich den Zusammenbruch auch des russischen Agrarsektors. Da gab es viele Befürchtungen und auch die Getreidepreise sind wieder nach unten gekommen. Es gibt weniger Hunger. In der Welt, also damals haben wir viel über Hunger geredet, also wirklich ähm, katastrophale ja. Ausmesse äh, hätte das annehmen können. Äh, wenn ich das richtig verstehe, sind sie etwas positiver gestimmt als noch vor neun Monaten.
0: Also die Lage hat sich entspannt und wir können es einfach so sagen, wenn es in der Welt nicht besser gerichtet hätte, als wir erwartet haben, wäre es schlimmer gekommen. Und auch tatsächlich so einfach, auch wirklich so einfach, weil einfach viele Regionen überdurchschnittlich ernten dieses Jahr führt einfach dazu, zu so einer deutlichen Entspannung. Aus dem Liebe? Gebiet, über das wir reden, haben wir eher eine Verschärfung, indem die Produktion ähm, aufgrund von, von Wetter und man vom Wetter und Krieg zurückgehen und auch in nicht unerheblichem Ausmaß, das sind fast 20 Milliarden äh, Euro, die so gerade mal fehlen in den beiden
1: Regionen. Einfach nur an Getreide, was nicht geerntet. wird. Lieber Herr Juhn, Vielen Dank für das Teilen Ihrer Expertise äh, zum russischen Agrarbereich. Und Sie sind ja weltweit unterwegs. Sie sind in vielen verschiedenen Bereichen der Welt und schauen sich dort an, wie sich die Agrarwirtschaft entwickelt. Äh, vielen Dank für das Teilen Ihrer Expertise. Und ich äh, schlage vor, dass wir in ein paar Monaten wieder einmal einen Blick auf den russischen Agrarbereich werfen, auch uns anschauen, wie das weitergeht mit dem Getreideabkommen. Vielen Dank.